0: Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con Guille Revilla. En el año que estuve en banca privada en Madrid, estuve viendo vídeos de Ryan Serhan todos los días.
1: Este año, ¿cuántas casas tú crees que vas
0: a vender? Joder, pues la gente me dice, oye, eres buen vendedor. Bueno, pues no lo sé. Yo lo que hago es que la gente decida. Yo ayudo a tomar decisiones. Por supuesto que por ejemplo, si a veces tengo que convencer a alguien que esto es una buena oportunidad, tienes que comprarlo, lo hago. Pongo todos los días traje y corbata y es por algo, o sea, porque a mí me gusta ir, hecho un pincel para poder causar la mejor impresión a la persona que me pueda encontrar. Estamos en una sociedad en la que vivimos, joder, súper blanditos, tío, ¿no? ¿no? todo el rato nos quejamos, todo nos irrita todo... Macho, que, que la vida es, es jodida de verdad, que hay situaciones muy difíciles. Somos súper afortunados en España de tener, joder, pues un clima buenísimo, o seguridad, un idioma que te permite hablar con 500 millones de personas. Tío, aprovecha sus oportunidades, escurra, céntrate y dejar de quejarte,
1: de quejarte. Los servicios secretos. Bienvenidos
2: a la estamos? segunda temporada de Trippers Podcast.
1: ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. ¿Cómo? 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 Tío de palmas no sé cuánto dinero.
0: He tenido que pasar grande, no sé qué. Afganistán y pasar a Birmania. Te
1: lo juro que de sí. los mejores podcasts que me lo he pasado.
0: Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya estado gusto.
2: Stay tuned. Stay tuned. Bienvenidos un, día, un más. día más a Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis?
1: Estoy con ganas de comprarme algún piso tal, no sé qué, enseñar visitos por Madrid, no sé, estoy con, con ganas de hacer contenido, contenido de valor.
2: Hoy tenemos la <risa> gran oportunidad de hablar con Guillermo Revilla. con Para la gente que no te conozca.
1: Que deberían conocerte, ¿eh? sí. Pocos no te conocerán. La cara <risa> seguramente la conocéis.
2: Exacto. <risa> Consultor inmobiliario de lujo en Madrid. Además, seguramente, como dice mi compi Alex, le reconozcáis porque está reventándolo en redes sociales. Ahí estamos, poco a poco, tío. Las casitas
0: se, se enseñan fácil, tío. Sí, ¿no? Bonitas. ¿no? Yo creo que se dejan grabar. Eso
2: siempre he pensado, yo digo, joder, es que la verdad, hacer una marca personal alrededor de tu industria, uh -huh. enseñar casas de lujo, es un activo Sla, que o sea, se vende solo, ¿no? Total. A mí me encanta porque yo soy un influencer... y.
0: Eh, de trabajo, o sea, no cuento demasiado mi vida, entonces tengo mi privacidad y luego en mi día a día, que es currar, que me lo paso, me encanta, joder, pues enseño lo que hago y me sale muy fácil el contenido.
1: Claro. Sí, claro. o sea, el tema vídeos y tal te, te mola. Sí, o sea,
0: sí, sí, sí.
1: O sea, no sí. es algo que, que, que te obligue en el trabajo. Sino no, que no, no, te es encanta, algo, no,
0: es algo que me encanta a mí y es una idea que tuve
1: de hacer yo cuando empecé en el sector. O sea, sector. Fue, fue tu iniciativa. Sí, sí, Pero, sí. Pero, sí. o sea, eso, eso me interesa porque eh, lo estábamos comentando ayer y claro, tú empezaste con estos vídeos, pero lo haces desde tu perfil personal también. Uh -huh. o sea, sí. supongo que también grabas algunos vídeos para la inmobiliaria, Justo, para la Tiza, sí. pero tú haces también tu marca personal. Efectivamente. O sea tú te podrías ir a otra inmobiliaria o montártelo por tu cuenta.
0: Bueno, al por... final, como cualquier sí, como cualquiera que tiene un, un activo personal, pues seguro.
1: Claro, o sea, tú lo has hecho un poco más al estilo americano, ¿no? Que ahí se lleva mucho, sobre todo nosotros que hemos estado en Nueva York. Y hemos sido consumidores de este tipo de, de, de perfiles. Un montón. Ryan Serhan, que no sé si te has inspirado también un poco en él. Perfectamente. Eh, Eric Conovan, que son unos total, cracks que total. Te, te hacen unos tours por las mejores caras de Nueva York. Mansiones, uh -huh. penthouse, que son uh -huh. la hostia. Total. Y, y claro, pero es su marca personal. O sea, nunca sale un, claro. donde trabajan, uh -huh. no sé qué, entonces... Ellos tienen un poco la libertad de luego, también si quieren montar su propia inmobiliaria, su propio brokerage, como ha hecho <risa> también Serjan, lo pueden hacer. Entonces, no sé si es un poco el camino que bueno, es pues, a futuro. Eh, cual, yo creo que cualquier persona con alma emprendedora
0: pues es igual a lo que aspira o sueña, pero bueno, de momento estoy contento en Diza eh, y ya veremos en el futuro. Eh, yo, como te decía antes, cuando empecé a trabajar eh, o antes estaba en banca privada, yo en, en el año que estuve en banca privada en Madrid Estuve viendo vídeos de Ryan Serhan todos los días. Me veía ¿En su blog. Pero vamos. Es que es un cracker. ¿eh? Es un fenómeno y además comunica muy bien. O sea, no, no solamente como inmobiliario, sino su lifestyle, como un poco valores, eh, día a día, sabes, cómo organizar el, el, la jornada laboral, cómo hacer Total. deporte y yo le veía y
1: digo, hostia, yo quiero ser como este, pero... Sí. No, el, m, para mí personalmente es de mis referentes, uh -huh. sin duda o sea, Como empresario de, también Como empresario sea, como sí, persona, sí, sí. top 3 sí, Es un
2: auténtico animal, es un animal, es un animal. animal. O sea, es un libro, el de, de sí. Big Money Energy, sí. es el
1: libro que más me ha gustado, es en sí, mi vida serio. que me he leído qué bueno. o sea, Me lo leía, y encima es que como me lo escuchaba mucho como tú, ¿Vale? me lo leía el libro y es que le escuchaba a él claro <ríe> el, qué bueno, qué bueno. y es el, que más, o sea, el libro que más me ha motivado en mi vida es un crack, tío no has pensado en hacer tenido así tipo, tipo el tipo blogs, eh, sí, más desarrollo, sí. desarrollo personal me
0: encantaría la verdad lo que pasa es que al final como todo es tiempo eh, trabajo y, y también pues tener personas que te ayuden a hacer, a crear ese contenido entonces según vaya evolucionando yo creo que iré iré hacia eso porque me, vamos me creo que tengo vivencias o experiencias que contar que pueden ayudar a otros y me gusta contarlas o sea, que, bueno. No sé si lo voy a copiar,
1: cada uno al final tiene su estilo. No, no, pero es... O a sea, copiar pero, pero, pero esto, pero lo inspira, aquí, que copiar claro. en, en negocios es lo mejor, es validar una idea. Total. Y luego, obviamente, le darás tú todo, que tu personalidad sí, y, tú, y tú todo, pero... Pero Oye, ¿sí aquí yo, te animamos a hacerlo. Una preguntita que
2: eh, esto es interesante porque para que la gente lo entienda, al final, tu marca personal que estábamos hablando antes y cómo sí. la has desarrollado, eh, al final, muchas veces hay un cierto rechazo en redes sociales de a nivel de, de... Bueno, en el sector en el que te mueves tú, que es lujo, uh -huh. quieren tener una cierta privacidad. A lo mejor tu empresa en la que trabajas tampoco quiere exponer mucho a sus empleados uh -huh. o quiere resguardar a sus clientes. Sin embargo, tú te has decidido a crear una marca personal muy buena, exponiendo tus casas, tus propiedades, exponiendo tu propia persona como marca personal. ¿Por qué lo hiciste en un primer momento? O sea, a nivel de, de business, uh -huh. ¿dónde ves el potencial ahí?
0: Claro. Yo lo hice o sea completamente por business y la forma en la que tú expones. Si tú tienes, imagínate, un altavoz, eh, tienes un escaparate en una tienda, bueno, pues te van a ver los que pasen por ese escaparate. Si tú ya te pones en una página web y haces publicidad en una página web en un portal inmobiliario, pues te van a ver los usuarios de esa página web. Pero ahora mismo yo creo que la mayor, el mayor escaparate del mundo es Instagram o las redes sociales. Es donde más gente hay, donde más, gente, donde más tiempo pasamos todos en nuestro día a día eh, y estamos en la palma de la mano, entonces yo dije, jolín, tengo que estar ahí, tengo que enseñar mis casas eh, de forma divertida de forma amena son casas bonitas yo creo que puedo hacer buenas presentaciones y esto me va a hacer pues que consiga más clientes compradores y más clientes vendedores que al final es mi Exacto. negocio
1: pero y has calculado por ejemplo qué porcentaje de los clientes que tienes ahora mismo te vienen por redes sociales
0: eh, no lo he calculado pero, pero sé que cada vez son más o sea, sí, o sea te dicen muchos ¿o? Sí, te sí, encuentras por Instagram sí, no sé sí, qué. sí no, y, y vendo casas gracias a Instagram y, y te sorprendes porque no solamente todo el mundo o TikTok Pensamos que son redes sociales muy jóvenes, sobre todo TikTok, eh, donde está, son, los usuarios son muy jóvenes. Sí es cierto que hay mucha gente joven, pero también hay gente de 40, 50, sí, sí. 60 años en redes sociales. Y yo hace poco les vendí una casa a unos señores de 65, ella y 70, él, que eran superfans, que le flipaban mis vídeos. <risa> ¿sí? Unos mexicanos que me decían, oye, el Guille, cómo me gustan tus <risa> vídeos, en serio. Y yo, joder, de puta madre. Y pues les vendí una bien. casa... Estupenda, están encantados con, con, con cómo hemos trabajado y ha sido gracias a las redes sociales. Claro. Y te conecta
2: por todo el mundo. O sea. Oye, y a nivel eh, de diferenciación, porque por ejemplo Ryan Serhan es algo que dice mucho, que cuando él crea un vídeo, sí. cuando promociona una propiedad, una de las claves es diferenciarte. Porque al final lo que tú estás haciendo, sinceramente no lo había, había, no lo había visto mucho en España. Uh -huh. O sea, es de los uh -huh. primeros, a lo mejor me equivoco pero sí que es verdad que puede haber muchísima gente que lo empiece a hacer, que, que replique un poco tu forma. Entonces, tú, por ejemplo, tienes estudiado, tienes una estrategia determinada de cómo te vas a diferenciar, cómo te quieres diferenciar a nivel de marca personal.
0: No lo tengo tan establecido. O sea, yo no tengo un business plan claro, sí que tengo todas mis ideas en, en, en mi cabeza, sé más o menos lo que quiero. Eh, y la verdad que voy haciendo día a día eh, algo diferente. Pero no, no es que lo tenga, me ponga una tarde ahí a escribir qué voy a hacer, sino que es que me sale al momento y tengo esa, a veces esos puntos de lucidez que se me ocurre pues, una chorrada. Yo qué sé, pues cuando hice, por ejemplo, lo del piso 911 que era un ático pequeñito, tal. Dije, pues, esto es un, no sé, un 9-11, tío. Es un 2 más 2, pequeño, funcional, guapo y, y exclusivo. Pues, y pues y para se, adelante, me, ¿no? se me ocurrió y, y para adelante. Y luego ya, pues a lo mejor, de cara a un futuro, pues sí que me gustaría hacer un canal de YouTube. Pues ahí sí que eso sí que lo tengo más claro, cómo querría hacerlo, pero, pero claro, necesito personas que me ayuden porque es que en el día a día estoy todo el día liado claro. con muchos clientes llamadas WhatsApp. ¿Quién te graba a ti, por curiosidad? Eh, pues antes me gra grababa eh, mi novia mi expareja. Eh, ahora estoy haciendo los vídeos con, con el equipo de marketing de Iza y de momento así. Sí que me gustaría tener una persona que me ayude también pues, para crear contenido no solamente de negocio, sino más personal. Eh, pero ahora mismo tengo esa vacante o sea que... Vale. ¿Ellos vale. te
2: apoyan a nivel de...? Sí, sí, sí. O sea, sí. porque imagino eh, que también, sí. que lo estábamos comentando antes, que también la empresa quiera tener unos empleados motivados, sí. eh, gente un poco con su propia marca personal, porque al final estás aportándole tú mucho a la empresa también. Sí. A ver,
0: el, o sea, la forma en la que pensaron los vídeos fue una idea mía que yo quería hacer. Sí es cierto que yo, desde la empresa hacíamos unos vídeos, pero distintos. O sea, yo en la entrevista de trabajo yo les dije, oye, a mí me encanta esto, yo me quiero dedicar a esto y yo quiero hacer vídeos y enseñar casas. Entonces, ah, pues fenomenal, ponte aquí a trabajar con nosotros que te vamos a ayudar. Tenían un departamento, bueno, tenían, tenían departamento de marketing, lo que pasa que no, estábamos, no hacíamos vídeos. Y empezamos a hacer vídeos muy caseros, pero eran vídeos como, yo qué sé, como cuando grababas con el Motorola en el 2010. O sea, chapuzas, <risa> pero bueno, fue el principio. Las casas eran chulas. Eh, nos fallaba muchísimo el, el audio, porque no teníamos el micrófono conectado al iPhone, bueno, un poco rollo. Eh, no teníamos estabilizador, y entonces, bueno, pues hicimos vídeos mediocres y dejamos de hacerlos hablando y empezamos a hacer vídeos eh, como enseñando las casas paseando por la casa y diciéndote ven por aquí, ven por allá pero sin hablar y con una musiquita, o sea parecíamos muñecos de Playmobil andando corriendo por las casas a cámara rápida, a mí no me gustaban, pero bueno, una vez hicimos eso eh, yo ya dije no, yo voy a hacer los vídeos que me, a mí me apetecen de la forma que yo quiero y lo hago en mi cuenta personal. Y empecé a hacerlo ya profesional, pues con un, primero sin micrófono, pero sí estabilizador, y luego ya con micrófono. Y a partir de ahí, bueno, pues los vídeos empezaron a... O sea, yo qué sé, hice dos, tres meses que los vídeos pues no los veía mucha gente, lo normal, cuando estás empezando... Y, y bueno, pues hay típica meseta jodida del principio que no te gusta. Y, pero luego empezó a despegar y empezó, joder, a, a, la gente lo compartía, tenía más me gustas, más reproducciones y empecé a tener seguidores. Y entonces en, en Diza vieron, joder, pues esto, esto vamos tía. a cambiar el modelo de dar los paseitos que parecemos Playmobil y vamos a empezar a hablar, a presentar de verdad. Y a invertir también pues en un equipo de marketing más potente con más gente, en mejores medios, pues micrófonos, tal. Y así es como empezó la cosa y así es como ahora, pues desde la empresa, tienen un tenemos un departamento de marketing bastante importante que nos apoya muchísimo en estas grabaciones y ahora también lo hacen mis compañeros pues vídeos como los que empecé haciendo yo que, que no he inventado las ruedas, al final claro. es enseñar una casa y los están haciendo ellos también con bastante éxito.
1: Y una cosa, ¿tú ¿tienes algún plan de diferenciarte, en plan añadir como a tu marca personal otros aspectos de tu vida? Por ejemplo, uh -huh. Ryan Serhan por ejemplo siempre habla de que como agente inmobiliario tienes que ser agente inmobiliario y algo más. Por ejemplo, uh -huh. él es agente inmobiliario y tiene el media, eh, todo el contenido que hace en redes uh -huh. sociales. Eh, Álvaro Núñez, por ejemplo, que estamos hablando antes, ¿Sí? que, que le conoces también, que es un eh, agente inmobiliario español que está en Miami, que uh -huh. nosotros le conocemos un poco de tenis, le hice una entrevista en, un, en otro podcast también, Qué bueno. eh, que le está reventando hablando. ahí, y él pues ha diferenciado ahora, por ejemplo, con eh, su licencia de, de piloto de helicóptero. Ajá. Contaba en un poco hace, hace poco que ahora mismo, eh, pues claro, con todas las mansiones que hay en Miami, él, el valor añadido que da es, eh, él alquila un helicóptero, como él tiene la licencia, coge al cliente, le da una vuelta en el helicóptero le enseña el la casa desde arriba. <risa> es la hostia. Que claro, verla desde arriba sí, encima. Sí, Entonces, sí. por lo menos, si no la compra, se lleva la experiencia de que ha sido increíble y ya tiene, pues, el, el cliente ya, para el momento que, que quiera comprar una casa, ¡pum! Mm -hmm. Ya le identifica a él. Mm -hmm. Y, obviamente, si la vende, pues, mucho mejor. Es una forma un poco de, sí, de diferenciarse. Sí. Él también, pues, tiene, hace Iron Man, o sea sí. qué. Entonces, ¿tú cómo ves, tú cómo ves eh, de aquí a 3-5 años, diferenciándote un poco el mercado más español?
0: Bueno, pues, a mí... Me... Me gusta mucho el
1: deporte, yo soy muy
0: deportista. Eh, ahora tuve un accidente de moto, entonces ahora mismo estoy un pelín en el dique seco porque me estoy todavía rehabilitando eh, de algunas cosas. Eh, pero como deportista, la verdad. O sea, yo siempre he compaginado mi trabajo, estudios con deporte. ¿Qué, ¿qué haces de deporte? Bueno, pues el último deporte que hice fue un trialdón, No un Ironman Hostia, como Álvaro, pero bueno, medio Ironman hice vale, eh. Y justo, joder, a los tres días de la, de la prueba Tengo un accidente, una faena Hostia, ¿pero eh, de moto? Sí, sí, un accidente, volé fuerte y ¿Sí? me rompí unos cuantos huesos Diez días de hospital Pero, pero bueno, ya estoy, estoy perfecto, gracias a Dios ¿No,
1: no juegas al pádel? Eh, no, al pádel no Ah, joder, es que mucha gente nos reta sí. para que el pádel ah, luego, sí. luego se va calentito, Juan <risa> ¿Sois buenos o no? venimos del tenis jugabos ah bien, bueno pues, bien, pues, claro, bien. Que el tenis y padre. sí nada no, 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 yo, sí. yo
0: soy un paquete la verdad yo he mucho a rugby antes y entonces yo soy más de fuerza bruta y correr claro eh, y ahora pues el triatlón la verdad que me flipa si sí, es cierto que con tanto trabajo como tengo es complicado sacar tiempo pero bueno si no esquí surf o sea me muevo mucho me qué gusta, guay.
2: Sí. me parece muy interesante eso que, que acabamos de hablar que yo creo que es una, un buen concepto para ¿Sí? para explicar y, y y mostrar a la gente que al final muchas veces no necesitas ser un emprendedor de primeras uh -huh. y montar algo nuevo completamente y tu propio proyecto, pero muchas veces, que también lo estuvimos hablando con Gabriel Giesen, que es un inversor inmobiliario muy, muy top, sí. que, que nos lo decía, que al final un emprendedor también puede ser un empleado trabajando en una empresa con una mentalidad emprendedora y al final ese, esa, aportar el valor a esa empresa es lo que te hace emprendedor. Y muchas veces la gente como que cae en el victimismo, en el decir no me dan o no, no me incentivan o no, no me suben el sueldo, pero sí que creo que al final es más un trabajo introspectivo de decir, bueno, ¿cómo puedo yo aportar a la empresa? ¿Qué sí, puedo yo añadir al, a la, al grupo para que luego ellos me valoren y valoren mi valor y, y lo que estoy aportando? Para luego probablemente, que no lo sé en tu mm -hmm. caso, pero que vuelvan a ti con un incentivo más grande, con mejores ofertas, con mejores salarios, con mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, en tu caso es un ejemplo perfecto porque al final tú no veías que estaban dando el servicio que tú querías hacer y dices, bueno, lo hago yo. Uh -huh. Ven el resultado, ven tu marca personal, ven el valor que estás añadiendo al mercado y vuelven a ti diciendo, bueno, Guille, queremos hacer esto. Y seguramente con unas ofertas y unas condiciones mejores porque encima tú y ahora estás en la posición de... Pedir, porque no es que estás pidiendo sin hacer nada, estás pidiendo cuando lo generas, con números y marca personal.
0: Absolutamente. Al final, yo creo que los negocios, y por supuesto que son de los propietarios, pero realmente si todo el equipo que trabaja en cualquier negocio puede aportar valor y puede aportar nuevos negocios, o sea, nuevas formas de hacerlo. Entonces, si tú eres empleado o estás trabajando en una empresa, pero tienes hambre, tienes ganas de crear cosas... Jolín, o sea, te van a valorar mucho más, eh, vas a hacer que el, que el negocio crezca y por lo tanto tú te tienes que llevar una parte de ese nuevo negocio porque aunque no seas socio, estás eh, aportando. Si no te lo dan, pues oye, estás en el sitio equivocado, por supuesto, pero la gente es razonable y o sea, el caso es ganar, ganar, siempre. Totalmente.
2: Sin... Ganar, ganar. Ahora que
1: estamos hablando ya de, de negocio, vamos a entrar un poquito más en, ¿Sí? en lo que te dedicas exactamente. <coughs> tú si tuvieras que explicarle a un niño de 10 años a qué te dedicas, ¿cómo lo harías? facilísimo. O sea, yo siempre digo a todo el mundo lo mismo. Vendo casas. Vendes casas. Punto. Vale. Ese es mi trabajo. Profundizado un poquito más, conectas, pues, gente... Conecto eh, propi propietarios con compradores, efectivamente. Vale. Y tú te llevas, pues, obviamente, un, un porcentaje, una ¿no, comisión. Por, por la intermediación. Vale, claro. que es de aproximadamente un... Eh. <risa> 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 Normalmente, o sea, ¿qué porcentaje es, se lleva? No, más o menos, en, el, porque... Eh, por ejemplo, la agencia decía que era un 3% en muchos casos en, en las ventas que la hacía. Nosotros, Aquí, por ejemplo, en España, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? 5% más o menos. 5%, sí, o sea, sí, bastante bien. Sí, sí, sí. sí. Vale. Eh,
0: lo que pasa es que en Estados Unidos eh, el sistema es que uno presenta al comprador y otro presenta al, al vendedor y cada uno como que protege a su cliente, digamos. Hay veces que es la misma agencia que hace las dos labores, entonces se reparten el 3 y el 3.
1: Ah, vale, por
0: eso sí, es. O sí, sea, creo, ¿eh? O
2: sea, no, no, vale, no
0: todo depende sentido. también de, del cliente y demás. O sea, esto siempre es negociable, pero, pero más o menos creo que es así.
2: ¿Se reparten el 3 y el 3 de la transacción total? El 3
0: es el, el que trae al comprador y el 3 el que trae vale, al vendedor. Pero
1: una cosa, por ejemplo, en vuestro caso, el 5 o 6% lo que sea, es para la inmobiliaria, no es para, no es para el, el agente. No, el
0: agente no. De ahí te llevas un, un porcentaje.
1: vale, vale. Puede vale. ser, pues depende de la inmobiliaria, pues está entre…
0: 12, 15, 20... Vale, sobre, sobre, sobre el, el, el 5%. 6%. Sí, sí, sí. vale, vale, vale. Sí.
2: Y, vale. Y una pregunta, a nivel de, de profesión, tú, por ejemplo, ¿cómo ves la profesión a día de hoy en España? Bueno, pues veo que es una
0: profesión con muchísimas oportunidades, eh, que necesita que haya más profesionales formados y el tema es que la demanda es bárbara. O sea, hay muchísima gente queriendo comprar casas y otra tanta queriendo vender. Entonces... Y la gente sabe que es un negocio que si tú trabajas se gana pasta, como cualquier otro. Hay mucho intrusismo en cuanto a que no hay mucho, prof, mucha gente profesional pues, formada o con valores. O eso es lo que se, de lo que, lo que se conoce. Porque vale. realmente, o sea, en, en mi segmento, en el mercado en el que trabajo yo, en Madrid, dentro de la M30, zonas buenas, casas buenas, yo creo que hay bastante, o sea, muchísimos buenos profesionales. Eh, pero igual, en zonas pues no tan premium, digamos, eh, pues hay más de todo, y eso es una pena, o sea, eso, eso ahí hay una oportunidad, eh, yo creo que, por ejemplo, en Cataluña, no, no conozco muy bien, pero sé que ahí el sistema es como más restrictivo, como para vender una casa tienes que tener cierta formación de forma ¿Ah, obligatoria, ¿sí? tampoco me parece que sea necesario cerrarlo por completo, pero sí que haya una, unos básicos de formación o de un colegio o algo así, para que bueno pues la gente pueda trabajar pero como tipo como
1: una licencia en Estados sí.
2: Unidos tienes que tener
1: el en, real estate license creo que y en ya Cataluña hay, hay licencias
2: ¿sí? ay ah, tú no sí. necesitas nada no aquí o sea ya, yo me
1: puedo poner a hacer competencia el bueno, día bueno, de mañana mañana mismo ojito si me a no hacer yo yo sí
2: que <risa> pensaba que había como una licencia porque en Estados Unidos efectivamente sí, sí que hay una real estate license no, que no puedes vender pero, casas hasta o sea aquí puede cualquier cualquiera. cualquiera
0: por eso hay mucho intrusismo porque bueno pues mañana te pones y ya está a ver realmente el sistema es, es muy o sea el sistema de yo tengo una propiedad y te la transmito a ti eso está muy bien definido y es un sistema muy seguro en el que pues hay notarios hay registradores y entonces ahí como que no te la pueden colar demasiado eh, pero sí te la pueden colar con yo que sé con comisiones un poco engañosas ya, o claro. jolín al final oye pues yo te ayudo, o sea, el valor de vender una casa es enorme para muchísima gente. Oye, yo tengo una propiedad, no sé cómo venderla, toma, yo la, oye, agente inmobiliario, la vendes y te llevas una comisión por hacer todas estas gestiones. Eh, pero de ahí a meter ya comisiones raras o, no sé, hay gente que, y, y no trabajar bien, no hacer bien los contratos, no, hay gente que no, que no lo hace y entonces ahí hay oportunidad.
2: Estás hablando bueno. más de, de, de empresas, ¿no? Bueno, no,
0: no sé si empresa, imagino que sí, al final sí, 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 sí. Como si tú también, imagínate, tú te pones mañana a vender pisos y no tienes ni idea, pero oye, pues tienes contactos, tal y cual, y lo mueves. Jolín, puedes hacer, puedes la gorda si no te estudias bien la documentación, si no haces bien un contrato, que estamos hablando de, jolín, operaciones muy grandes, de mucho valor en, en proporción a las economías de, de la gente. Y si no tienes idea, pues la puedes liar. Claro. Vale. Oye, ¿y tú cómo encuentras a los clientes? Eh, pues pues de, toda, de de cualquier forma. O sea, yo eh, eh, ya no lo hago tanto, pero lo primero que hice muchísimo fue hablar con porteros. Estaba ¿Con porteros? Con porteros, gastando zapato todo el día, eh, de puerta en puerta. Pues oye, aquí hay una casa en venta, aquí hay una casa en venta, sí, no, tal. Oye, ¿podría hablar con el propietario? ¿Me podrías dar el teléfono? No te creas que es fácil conseguir el teléfono de un tío de tres kilos. Eh, o sea, que un tío de acción, ¿eh? Hombre, hombre. No, no, es que si no, no, es la única forma. O sea, el, el sector inmobiliario es un... O el, el negocio inmobiliario, al menos donde trabajo yo, porque en cada ciudad es distinto, vale. eh, es un trabajo en el que tienes que pelarte los zapatos a... a, a, a todo, ¿no? Pateando, hablando, a no ser que tengas contactos. Oye, si tu agenda es la de... Mmm, el re, mejor Relaciones Públicas de España y tienes contactos, pues igual tienes que hacer otro negocio o sea de otra forma pero si no tienes contactos yo vine aquí a Madrid yo no, yo no soy de Madrid vine hace, hace cuatro años y yo no conocía a nadie entonces aquí pues a moverte como un loco claro. a llamar constantemente a todos los anuncios que veas en portales inmobiliarios y a trabajar un montón eh, en labores de captación y así es como te llegan los propietarios y luego los eh, compradores bueno, pues eso en portales inmobiliarios y ahora pues en redes sociales.
2: Me parece muy interesante <coughs> eso porque, claro, al final la gente puede ver, ah, vale, bueno, Guille está sí. vendiendo casas de 3-4 kilos en Madrid, muy raro, seguramente tenga contactos, que es un comentario muy común. <risa> claro, no, sí. Que... Es un comentario muy común en España, bueno, el padre es rico, la claro, madre es rica. Sí, es el hijo eh, del rey. Claro, es, sí, eh, es el hijo del rey. Y, Total. y, y <risa> se lo han dado todo regalado. Y creo que es muy importante lo que has dicho porque al final... Las oportunidades no te llegan, las oportunidades se buscan 100%. 100%. Y para crecer en un negocio o en cualquier tipo de, de industria, tienes que ir a por ellas, tienes que ser proactivo, tienes que buscar esas oportunidades porque si no, no te van a llegar. Y yo creo que una cosa también importante de lo que has dicho, que es que el círculo de influencia, al final te puedes agobiar mucho. Llegas hace cuatro años aquí en Madrid, no conoces a nadie y quieres empezar como agente inmobiliario. Te puedes agobiar. No tengo contactos, no sé cómo empezar... Eh, todo está, Madrid es muy complicado, no conozco nada de la ciudad, pero si te centras simplemente en tu pequeño círculo de influencia, ¿qué es? Bueno, ¿dónde quiero trabajar? En zonas premium, voy a pasear por Goya, Serrano, eh, Retiro y voy a hablar con los porteros de, la, de los edificios, que eso pueda hacerlo, está dentro de mi círculo de influencia, y voy a pedir esos números. Pues poco a poco ya vas desarrollando esos contactos, ese portfolio de clientes. Absolutamente. Y yo creo que es la única forma de crecer en cualquier la tipo una, de negocio.
0: Por supuesto, también apoyándote en, en personas buenas. Yo con Diza, ahí tuve la oportunidad de trabajar con, con gente súper experimentada, que conocen bien el negocio y que me dijeron, o sea, me dieron las claves de cómo empezar. Y gracias a eso, pues, pude hacerlo con una buena marca porque si hubiera empezado yo solo, solo, solo o sea, eso es mucho más complicado todavía o sea, al vale. final también te tienes que apoyar en la palanca que, que ya tienen otros
1: ¿Cuál fue tu, tu primera operación?
0: Pues mi primera operación fue el día 13 de marzo de 2020 justo el mismo viernes que nos confinaron tío
1: ¡Hostias!
0: El mismo viernes, yo empecé el 7, 6, 8 de enero, no recuerdo el día de ese año y, y dos meses después nos confinaron y fue esa mi primera venta. Fue un, un bajo interior. O sea, bueno, yo empecé a trabajar en Diza y la verdad, o sea, yo lo pienso ahora y dije, este era un puto loco, tío. O sea, no paraba de currar. Bueno, ahora no paro de currar igualmente, pero era un animal desde el principio, tío. O sea, cogía cuatro casas todas las semanas, cuatro captaciones, cuatro pisos en venta, que eso es jodidísimo. O sea, tú le preguntas a cualquier inmobiliario, oye, ¿cuántas ca casas captas al mes? Joder, no sé, o sea, si solo eres captador... Y tienes experiencia, pues no sé, de particulares, estamos hablando. Joder, pues cuatro o cinco, ya son bastantes. Yo captaba cuatro casas de particulares todas las semanas. Bueno, pues capté el piso que, pensamos, que nadie pensaba que íbamos a vender. Un bajo interior, oscurísimo, en Príncipe de Vergara con Diego de León. Un zulo, ¿no? Un zulo de puta madre que no tenía ni licencia ni de vivienda. Y dices, Hostias. Bueno, pues lo capté bien, y aparece una señora que quiere montar una clínica estética, que lo compra. Y de puta madre, pues qué bien. Porque... <risa> Toma, vamos, la primera. Y, y nadie pensaba que íbamos a vender esa casa. Capté otras casas guapísimas que no vendimos. O que se vendieron mucho después, o igual no vendimos nosotros. Así que esa fue mi primera. ¿Y, y cuánto es... era?
2: Pero no te, pagan, o sea, no te pagan porque te confinaron. Entonces, ¿cómo, cómo claro, es eso? Fue, o sea, fue, gracias a esa comisión...
0: Fue una, fue una locura, tío. Eh, la casa la vendimos, hicimos el contrato de Arras el 13 de marzo y se escrituró, yo creo que en abril. Entonces claro. nosotros vamos a las escrituras, no pudimos ir al notario no, no, porque no teníamos permiso claro. y solo dieron permiso a los propietarios, un salvoconducto, no sé qué, no sé cuántos, y a los vendedores, tío, ¿no? muy fuerte. Esa fue una operación guapa. Y desde entonces, o sea, esa fue mi primera operación y no volví a vender yo creo que hasta noviembre, tío. ¡Hostias! Pues, estuve en Cada el. Ah, no podías seco.
1: ni ir a enseñar casas ni claro, nada, ¿no? O sea,
0: de, de, en marzo, abril, mayo, pues cero, y luego empezamos de nuevo a trabajar, pero claro, yo ahí estaba solamente como captador. ¿no? Yo solamente cogía casas en venta, no cogía, no trataba con compradores. Vale, Entonces, vale. claro, tú, cuando desde que coges una casa hasta que se vende, pasan meses, porque es, o sea, es el proceso normal. Eh, y yo cogía un montón de casas, tío, que no vendíamos porque, pues, pues oye, pues igual estaban caras uh -huh. o igual las vendía otra inmobiliaria o la vendía el propietario, lo que fuera eh, y llegaba el, y hasta noviembre, tío, que no vendí, joder, no, no me desanimé en ningún momento, ¿eh? vale. o sea, no, es muy muy fuerte porque no paré de currar, o sea, no bajé la intensidad en ningún momento, pero ahora lo pienso y digo, la leche, tío, qué puto sufrimiento que no vi Basta. un duro, tío,
1: en, en mucho tiempo y curré con jabato. Pero y ahora, por ejemplo, en este año ya que habéis crecido sí. como bastante y con el seguimiento sí. en redes habrá sido exponencial, sí. ahora mismo más o menos este año, ¿cuántas casas tú eres que vas a vender? Joder, pues no lo sé. Yo creo que igual 30, tío. Vale, y más o menos me en, en facturación total en volumen de ventas, ¿cuánto más o menos puede ser?
0: Eh, facturación total en volumen de ventas. ...de las casas... ...no sé, vamos a poner una media de un millón... ...30, vale. 30 y uy, vale ...o más.
1: La, ...¿La más cala que has vendido cuál, cuál ha sido? Hasta
0: una de 5 millones...
1: ...¿5 millones? ...¿Dónde a la, a la, eh,
0: ...En Serrano con la puerta de Alcalá... Hostia, espectacular un, un ¿no? espectacular... ...un quelón sí. espectacular... ...un sí, espectacular... Sí sí, sí. Sí, sí. <risa> ...sí, sí, ...haciendo esquina 11 balcones... ...muy chulo para, refo para reformar... Eh, ...había que meterle ahí un reformón tremendo... ...y la verdad que me hizo mucha ilusión esa casa... ...porque además los propietarios... ...o sea, los compradores... ...llevan mucho tiempo buscando querían, o sea, buscaban en ese mismo edificio. ¿no? No, y sí. yo llevaba visitando con ellos desde a, eh, agosto del año pasado y les vendí la casa yo creo que en noviembre. Eh, y estuvimos visitando, no sé, igual visitamos siete u ocho casas distintas hasta que encontramos esta. Yo les llamo, oye, ¿dónde estáis? Eh, pues estamos aquí tomando un café en Serrano. Y yo, ¿ah, sí? ¿Dónde? Pues en el Mallorca. Y yo, ah, pues eh, no os mováis. ¿Podéis ver una casa? Sí, pues vamos a ver una casa justo al lado. Ah, perfecto, ¿no? Y voy para allá, se la enseño y se... yo recuerdo la visita, tío, y entraron a en la casa, bueno, ya flipando desde el principio porque el portal muy bonito, ascensor bonito, todo espectacular. Y yo veía cómo se miraban en el salón y decían es esta, es esta, o sea, típico de, joder, la van a comprar, sí, sí. O sea, seguro, no. seguro. <risa> lo tengo. O sea, lo tengo, la he vendido. Y luego fue, bueno, esa fue especial porque no solamente pasó eso, sino que tuvieron que pagar más que el precio que les habíamos dicho porque los propietarios, no te creas, que querían vender. Y oh, tuvieron hostias. que pagar, al final, un, un poco más de lo que... De lo que Pero, de lo, inicial. Pero lo, lo, lo tenían claro. Lo tenían clarísimo. Eso no es nada habitual, ¿eh?
2: Claro. Una cosa, tío, que me llama mucho la atención de los agentes inmobiliarios, que además estuve hablándolo con Álvaro esa, esa vez hace años sí. cuando monté ese proyecto, que, tío, para entablar relaciones, que yo me consigo una persona bastante sociable, pero claro, como agente inmobiliario, cuando tú entablas relaciones en el, en el business, uh -huh. la gente sabe que eres agente inmobiliario. Entonces, sabe que vas a ir hacia ellos por un cierto interés de que quieres que compren o vendan una casa. Uh -huh. Entonces, tú, por ejemplo, que al final tú tu éxito depende de las relaciones que entables con, con tus clientes. Sí. ¿Cómo consigues esa relación que sea honesta, que sea sincera, que sea dur duradera?
0: A ver, yo realmente o sea, yo sí que tengo interés en vender casas, pero las, o sea, como todo se vende solo. O sea, yo no... Yo soy una persona que facilita las cosas y a mí no me interesa conocer a alguien para que compre o para que venda, o sea, me interesa, a mí me interesa las personas de verdad, o sea, me, me gusta conocer gente y es de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que me permite conocer a gente, pues, de mucho éxito muchas veces, porque son gente que ha trabajado muchísimo y ha ahorrado mucho para conseguir las casas mm. que vendo eh, y a mí me da igual si compra o vende, o sea, no me cambia que compra o vender una casa, me, me da igual o sea, mi vida va a seguir igual, venda o no venda entonces y no, no te estoy respondiendo mucho a la pregunta, <risa> pero, porque, <risa> por, <risa> pero porque, porque no lo comparto del todo. Porque yo o sea, soy honesto en cuanto a que a mí me gusta conocer gente. Punto. Eh, ¿Quieres comprar una casa? Te ayudo. ¿No quieres comprar la casa? Vale. Pues me da igual, porque es que me, no me, me, me cambia la vida. No, vale. pues. Sería. O sea, como que
1: tú no incentivas no o sea, a la gente a que vendas, sino que tú facilitas en el caso de que ya quiera vender claro, no el claro, proceso para que lo haga o sea, lo más fácil. Sí, lo, sí, sí. Lo o sea, al conseguir.
0: final mi trabajo es facilitar las cosas. Tú quieres comprar, tú quieres vender, te pongo de acuerdo, fenomenal. ¿No queréis? A otra cosa. Y ese es mi trabajo. Y las personas a mí me ayudan a crecer personalmente. Eso es lo que más me flipa, tío, en serio.
1: Oye, ahora que has dicho de que pues, también te permite conectar con gente así ¿Sí? de mucho éxito ¿Sí? y tal... ¿Quién es la persona más famosa a la que le has ayudado a vender una casa? Puf, no sé,
0: tío. La verdad que... Tampoco te creas... O sea, gente de mucho éxito, pero muy más privada, la verdad. Vale, o sea, vale, más fue, empresarios... Sí, empresarios gordos. éxito, pero sí, no son, no son sí, tan conocidos. Sí. Bueno, ¿algún, algún, ahora que lo pienso, sí. Ahora que lo pienso, sí. Pero no puedo decir el nombre. Alguna persona muy famosa con que lo, lo, lo vi el otro día, un millón de seguidores en Instagram. Hostia, okay. Y estoy ahí a ver si compramos, vendemos. Así ah, que, que, que todavía, todavía no ha. Todavía no, pero bueno, estamos ahí. Bueno, luego, luego. Luego lo digo, luego
2: lo digo. Me Oye, creo que la curiosidad. manteniendo un poco la conversación esta de cómo entablar relaciones con sí, los clientes, sí. eh, por ejemplo, sí que es verdad, vale, ha quedado claro que eres una persona honesta, te centras y la importancia la tienes en las personas, sí. pero tú, por ejemplo, a nivel de estrategias, por ejemplo, cuando vas a mostrarles las casas a este tipo de clientes o tu primera impresión, sí. ¿qué, qué, ¿qué es lo importante? ¿Qué es algo que dices, hostia, esto es muy importante para un agente inmobiliario? A ver,
0: educación ante todo. Lo primero... O sea, volvemos al punto, la gente va a comprar la casa si le gusta, no va a ser por mí no, yo no voy a, hacer, a cambiar la opinión de nadie entro a la casa les, eh, depende también cómo les vea pero normalmente <coughs> perdón lo que les digo es bueno, pues adelante y ves la casa o sea, es que, eh, tú sabes, imagínate tú, tú no tienes ni idea de vender casas pero tú has estado en tu casa, sabes dónde está el baño, dónde está la cocina y tú sabes cómo sentirte cómodo pues oye Siéntete cómodo, si te sientes cómodo, oye, si es una casa muy grande, pues le voy orientando, oye, pues vamos a ver el salón, vamos a ver la cocina, vamos a ver los dormitorios por aquí, eh, pero les dejo que sean solos, o sea, de verdad que muchas veces pienso, o la gente me dice, oye, eres buen vendedor, bueno, pues no lo sé, yo lo que hago es que la gente decida, yo ayudo a tomar decisiones, por supuesto que, por ejemplo, si a veces tengo que convencer a alguien, esto es una buena oportunidad, tienes que comprarlo, lo hago, y, y tengo esa capacidad para convencer a alguien de diciendo: Mira, esta casa está viendo el retiro, está viendo la puerta Alcalá, eh, está en un edificio espectacular y no está en el mercado, como estoy haciendo ahora, eh, con una casa que estoy vendiendo. Si quieres comprarla, o sea, si te gusta, eh, cuando salga al mercado, cuando tengamos fotos que no tenemos de la casa, o sea, es que no, el precio que te he dicho no va a ser el precio de, por el que lo vas a comprar. Vas a tener que pagar un 10% más porque va a venir otro loco que va a quererla. Y otros dos. Y, y a veces pasa cuando son casas muy, muy especiales que se pican los dos compradores y empiezan una puja, tío. A mí no me gusta eso porque, no, joder, no, porque eh, no te sientes bien. Porque hay una persona que... O sea, imagínate, tú te ibas a comprar una casa. Oye, a esta no, casa. A mí no, a mí no. A, 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 mí, a mí me la reservas. A, a, ¿eh? no, no, pero a cualquiera. Esta casa vale X. Y yo te he dicho, está casada de X. Oye, pues tú, ¿crees que puedes comprarla en ese precio? Y ahora vienes tú y dices, no, pues yo ofrezco X más uno. Y a ti te he jodido. Porque no, me lo cargo, me lo cargo. Lo, no hay problema. Pero, pero, <risas> no, pues ahora X más tres. Ahora, y entonces todo es, no me gusta, no. No me gusta y no le, es muy desagradable queda, porque queda mal, quedas bien. mal. Entonces hay que ser honesto y hay que decir las cosas con muchísima honestidad, pero también con firmeza. Y eso es un, un valor que yo creo que hago bien y por eso hay bastantes veces últimamente... Vendo los pisos en el precio, sin ningún euro de negociación, que eso también es jodido para el comprador, ¿eh? porque a todo el mundo nos gusta regatear un poquito, pero vale. el mercado es así.
1: Sí, luego yo, yo también veo que eh, has enfocado muy bien tu marca en el sentido de, de branding, de uh -huh. la imagen que, que das, que proyectas. También estás en un mercado de lujo donde eh, pues la gente que compra esas casas son gente exitosa, gente de negocios, gente sí. que la vive en la vida, sí. con valores, educada… Eh, y siempre, por ejemplo, Ryan Sergen comenta que las, la primera impresión es lo más importante cuando eres una gente Que si la primera impresión es mala, puede ser la última. Claro. ¿Tú cómo, cómo enfocaste desde el principio esa manera de aproximarte a los clientes, cómo sí. conocerles, la imagen que proyectabas?
0: A ver, yo desde pequeño siempre me he fijado mucho en, en la gente educada, en la gente que, que tiene... Buenas formas, mi familia, pues mi padre, mi madre, mi, mi abuela, mi abuelo, siempre me han enseñado que hay que tener buena educación, que hay que ser respetuoso y que hay que pues, ir bien vestido, ir aseado, o sea, todos. Entonces, como que ya lo traía de casa, pero por ejemplo, o sea, yo me pongo todos los días traje y corbata y es por algo, o sea, porque a mí me gusta ir hecho un pincel para poder causar la mejor impresión a la persona que me pueda encontrar. Los viernes, por ejemplo… Eh, hacemos a veces Casual Friday y vamos, pero a mí no me mola <risa> no, 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 porque cago la puta estoy ahí, voy, voy, voy eh, en zapatillas de guay, así tiradete no, que claro, a mí también no, me mola a mí me tira. flipa, pero hostia, que es que no casas de mucho nivel y tío, ah, tengo tío. que o sea, tienes que estar siempre eh, hay una cosa, mi padre hizo la mili por la legión por ejemplo, y él dice que hay un, un en, la, en la legión te dicen que siempre hay que estar en estado de máxima prestación, creo que es y eso significa que siempre tienes que estar perfecto para el jaleo, perfecto. Entonces, yo tengo que estar perfecto para cualquier ocasión en la que tengo que dar un buen apretón de manos, una sonrisa y vamos a vender una casa. Y ya está. Claro. El otro día me... O sea, es que a veces mi vida es un poco de que te partes de risa. <risa> eh, estoy tomándome un café con una cliente que estamos negociando la venta de un piso eh, ahí a, justo a la, en una cafetería lo de la Puerta de Alcalá. Y estoy tomando en mi café y de repente viene una señora, una, una señora muy guapa, de unos 40 años o así, y me dice, ¡Ay, Guillermo, eres tú el de los pisos, Diza, constructores, me encanta lo que haces! Una señora venezolana. Y yo, joder, pues muchas gracias, tal. Oye, pues estamos buscando para comprar, por eso me veo todos los vídeos, todo. Y estaba su marido al lado, sí, todas las mañanas me envía tus vídeos, estoy hasta los huevos de ti ya, tío. Eh, partiéndose de risa. Y les enseño una... O sea, y mientras estaba terminando de tomarme el café, oye, perdona, a la señora con la que estaba negociando la venta del piso, eh, ya terminamos lo que teníamos que hablar y me voy con los señores a enseñarles un piso que tenía justo al lado de la puerta de Alcalá. O sea, y como o sea imagínate que estoy ahí eh, yo qué sé no sé de mala manera o lo vale, que vale, sea hostia, tirado, ah, tío tengo, tienes que estar siempre de modo nada. business modo modo shark, tío siempre sí, lo claro. sí. es
1: que tú que ahora eres... Madrid, serás bastante conocido. ¿Te, ¿Te para mucho en la calle?
0: Eh, en la calle, no. De fiesta, un poco. ¿De fiesta? Sí, sí, es una sí, puta...
1: De... <risa> bueno, a ver... <risa> ¿Sabes a ver, con traje también? No, no, no. Ah, no, vale, no digo, hoy, por... te estás dando no, una venta ahí no, no. en... A ver, en... los jueves
0: sí, pero, porque los jueves no pa... pero un viernes me, me cambio. O sea, pero uh -huh. desconecto un poco el fin de semana. Aunque trabaje los fines de semana, por ejemplo, si hago visitas, voy en modo fin de semana. Aunque sea, vale, vale, aunque vale. sea business que hago, hago business los fines de semana, pero ya es sí, más malo. Y de fiesta que te dicen, extraño. ¡ay, tú eres el de los vídeos! ¿tabes? Sí, el de los vídeos de los vídeos. tengo una fichos. casa, ¡ay, tengo una Hola. morada! Y te la enseño. Me hacen, una, eh. Joder, mucha la gente... Te hace los
1: truquillos, Guille. <risas> <yo. risas>
0: es, es gracioso porque todo el mundo siempre... Me suele decir lo mismo, tío. Y yo digo, ¿cómo es posible que todo el mundo diga lo mismo, oye, pues una casa en el barrio me empiezan a imitar. Lo, lo que me has dicho
1: tú lo dice todo el
2: mundo, y yo, joder, qué gracia. No, eso es,
1: está bien, es que has dicho el branding perfecto. Ya claro. te, te, sí. edifican, Estás, está, te identifican, te
2: identifican con el lujo de Madrid, claro. que está perfecto. está perfecto Una cosa, una pregunta que ahora que estabas hablando de, de la señora sí. venezolana y tal, sí. claro, estamos viendo que sí, que las casas se venden solas, son casoplones, perfecto, tú tienes una impresión espectacular, siempre en traje y corbata, pero obviamente, como vendedor. Seguramente tengas objeciones de clientes, muchas veces intentas convencer, intentas. El, el, el acuerdo no va como tú te gustaría, ¿no? Sí. Eh, que a mí, por ejemplo, no sé si le conoces, pero hay un tío en Instagram que se llama Andy Elliott que no, si, no, si, no no le, si no le no, chequeas, no. chequeale. Rapao, porque es, que está muy fuerte. No conozco, Rapao bajito, eh, fuerte. Y sí. bueno, es uno de los mayores salesman de, de Estados Unidos. Es un auténtico tiburón, es una sí. máquina. No tengo te Seguramente de los mejores salesman que hay. Y, y él habla mucho y el, y el valor que aporta en redes sociales es cómo superar esas objeciones de los clientes y cómo cerrar, how ¿Sí? to close, cómo cerrar cuando no se pone tan bien la cosa. ¿Sí? Tú, por ejemplo, en tu caso, cuando no se pone tan bien la cosa... ¿Qué estrategias o cómo... ¿qué, ¿Qué tipo de objeciones también tienes? A ver,
0: depende. Yo puedo ayudar... O sea, como estoy convencido de lo que, que, ha, que lo que hago es ayudar a la gente a encontrar su piso. Entonces, yo tengo que ayudar a entender a esa persona si de verdad es su piso. Si no es su piso, yo no le convenzo de nada. O sea, me piro, o sea vamos a dejar de perder el tiempo y, y voy a, vámonos de aquí porque no, no es tu piso. Voy a buscar otro. Si es tu piso, eh, le tengo que ayudar a tomar una decisión. Eh, a veces las decisiones son tiempo o sea, hay veces que no tú eh, quiero decir, cuando estás vendiendo no sé, zapatillas o coches igual es una venta mucho más emocional eh, que puedes apretar mucho más en la venta de una casa de un montón de dinero, en, bueno, da igual el dinero da igual, eh, en la venta de una casa que es para vivir, no para invertir joder, o sea, la gente hay que darle yo a la gente le doy mucha calma eh, por supuesto que hay veces que presiono pero poco, porque es que tío, o sea respeto mucho su decisión de no es mi momento. O sea, hay... Entonces, eh, cuando alguien me pone una objeción, si es una objeción chorra, pues digo, mira, esto es una chorrada que te acabas de inventar. Y, y se lo digo tal cual. Vale. Eh, y si veo que es una objeción que sí necesita que, el que yo le ayude a entenderlo, pues le, se lo explico de la mejor forma.
2: La más común es que, que, qué tipo de objeciones hay. Más bueno, pues cuando... El precio, ¿no? No, no? El,
0: el ¿No pr tanto. El no tanto porque el precio... O sea, yo, si, si el precio es la objeción estamos perdiendo el tiempo, o sea, ¿cuál es tu presupuesto? Mi presupuesto es 10, y estamos viendo una casa de 20, ¿qué haces, tío? No, o, sea, no, o me estás vacilando tú a mí, o, o yo soy imbécil, porque estamos sí, perdiendo claro, los dos el tiempo. Eh, eso, entonces, el precio para mí es, o sea, por eso lo enseñamos, por eso digo el precio siempre, para que todo el mundo lo sepa. La objeción puede ser la luz, que eso es algo que a la gente, le vamos, a todo el mundo le parece importante, pero... Eh, la ubicación, o yo que sé, que el portal no está bien o que el patio está feo, son objeciones típicas y son razonables. Y yo le digo, vale, ¿cuál es tu presupuesto? Mi presupuesto es X. vale ¿Qué quieres comprar? Una casa de dos dormitorios en esta zona. Bien, pues, si quieres comprar una casa de dos dormitorios, dos dormitorios en esta zona con ese presupuesto, estas son las opciones. Y te enseño otras tantas. Pero no, o sea, al final, pienso que hay que, en el mercado, o sea, yo como, yo soy el facilitador del mercado. Tengo que exponer lo que hay y hacérselo saber al cliente. Y si el cliente piensa que por X va a, con, va a encontrar lo que vale X por 10, pues, tío, dejo de perder el tiempo con ese cliente porque no se, no se
1: entera. Pero una cosa, vale, o sea, ahora escuchándote, supongo que la gente lo está entendiendo, o sea, tú estrictamente te, te dedicas a conectar un comprador y un vendedor con un precio fijo, pero, claro, pero, por ejemplo, si tienes una casa listada por 5 millones y uh lo -huh. te viene uno que a lo mejor puede permitírselo, pero te dice, eh, no, es que no quiero gastarme tanto, que eh, se puede conseguir por cuatro millones y, y medio. Claro. Ahí ver, es donde tú es, intervienes también e intentas eso también,
0: Sí, eso sí. Eso, eso, por ejemplo, yo también muchas veces tengo la, la relación directamente con el propietario o la tiene un compañero. Entonces, sabemos cuánto hay de margen de negociación. Hay en pisos que es que el margen es cero. Cero es cero cero. O sea, que es imposible que lo Imposible, imposible. Vale. Oye, no, no se va a negociar ni un pavo.
2: El vale. vendedor no quiere bajar nada. Nada.
0: Y, y, y yo veo el producto y yo digo, bueno, es que esto lo vale. vale. O sea, tal y como está la demanda, esto puede ser que incluso alguien pague más. Vale. Y en cambio hay otros pisos oye, que llevan meses sin venderse, que son menos especiales, o que están caros, o que <coughs> tienen ingredientes que no los hacen tan atractivos. Yo ahí sé que se puede negociar y ahí ayudo al comprador y hay veces que incluso a un comprador que no tiene este presupuesto uh -huh. se lo puedo ofrecer porque sé que eso es negociable. Y al vale. final, también eso es mi valor como agente inmobiliario, enterarme de cuáles son los precios en los que se puede vender. Claro. Y si yo a un comprador le puedo ayudar a, a hacer una, un deal bueno, joder, pues sí. para el comprador voy a ser el puto, vamos porque le he encontrado la, <risa> un piso muy bueno. Y para el vendedor que no vendía hace tiempo... Se va a poner ah, contento igualmente. Claro, es ¿vale? que eso,
2: por ejemplo, sí que lo decía Ryan muchas veces, que te dicen, ¿cuál es tu presupuesto de compra? 5 millones. Uh -huh. Pero luego le enseñas casas de siete, 8 claro, y te dicen, bueno, me quedo
0: con la de ocho. Eso es, con, con los súper ricos
1: pasa eso. O sea, claro, sí, que sí, él, sí, él lo dice, sí. que no puedes negociar con el presupuesto de una persona, pero sí con sus emociones. Exacto. Exactamente. Claro. Si, no tiene, si no tiene 20 millones para comprársela, no los tiene. Pero si los tiene y no quiere gastárselos, ahí pues Mira, te lo enseño, claro. tal, pues hagas, no sé qué, y al final ver, muchas es que veces... Hay gente
0: que tiene una caen. cueva de dinero y entonces, bueno, pues sale de la cueva y sale con este fajo, pero es que claro, tú le dices, oye, caen. ¿puedes volver a tu cueva? Si le gusta la casa, pues vuelve a la cueva, claro. coge más pasta y la compra. Claro. Pero eso también eso también es la picardía del vendedor, que también hay que estar atento y saber lo que hay.
2: ¿Dónde hay? Sí. Oye, y por curiosidad, ¿cuáles son, digamos, las zonas ¿Qué más demanda hay en, en estas zonas exclusivas? Sí. ¿Dónde le gusta más a la gente comprar?
0: Ahora mismo Recoletos es la zona número uno. Es, o sea, ¿Recoletos? Entre, sí, Barrio Salamanca, que es la mejor zona, pues desde La Puerta de Alcalá hasta Ortega y Gasset, eso es lo que más. Y, ¿Ahí en la castellana? Sí, entre, entre Príncipe de Vergara o Velázquez, Serrano, castellana, vale. todas esas zonas les flipan. Y también el Jerónimos, que es una zona súper tranquila. Mm. Lo que pasa es que ahí, hay... ahí hay, hay muchos muchas ventas no hay tantas ventas pero muy caras vale porque no hay tantos pisos en venta ahí eh, otra zona que está muy de moda es Justicia a mí me mola ¿Mi muchísimo zona favorita ¿Sí?
2: Sí, porque al final es más es, juvenil. Es el nuevo ojos. Sea, es, es muy buenas tiendas, sí, muy buena sí, moda. Sí,
0: sí, sí. Fui otro, tenemos un piso en venta y fui, he hecho varias visitas eh, en una zona que no conocía tanto de justicia, a lo mejor. Eh, y había un ambientazo, tío. Ver, como, sí. súper sí, sí. guay. Sí, es una muy, locura justicia. Sí, sí, y sí. muy peatonal también, muy peatonal, que a mí me encanta 08, eso. Sí. Eh, luego también Almagro está muy bien. Almagro está joder, sí. 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 Y el retiro últimamente, la zona de Ibiza... Esa zona eh, me parece que es una zona con muchísimo recorrido, eh, que estás a un minuto del barrio Salamanca. Son casas, no son tan buenas como las del barrio Salamanca, son más casas de ciento y pico metros, ciento cincuenta como mucho. Eh, y es una zona que yo creo que bueno, está subiendo y con mucho atractivo y que puede tener más recorrido que otras que ya están... Oye, pues del top, o sea, es siempre récord tras récord, claro. esa es más razonable. Oye, ¿no? pero
1: es, es, es interesante esto, porque ahora hablando un poco del mercado, sí que eh, hemos tenido unos años del COVID un poco eh, pues difíciles desde un punto de vista económico, eh, con el Banco Central sí. subiendo los tipos a niveles que no se sí. había visto en 40 años. Pero a la vez, yo sí que pensaba en ese momento que el mercado inmobiliario, inmobiliario también tenía que hacer un retroceso, como uh -huh. hemos visto en, en otro tipo de mercados, como por ejemplo en, en uh -huh. los mercados financieros en Estados Unidos. Pero aquí es verdad que en Madrid uh -huh. ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Y eso lo hablamos también con, con Gabriel Gisen cuando estuvo por aquí. ¿Sí? Y nos comentaba un poco que Madrid está un poco como de moda, ¿no? Que es, es la ciudad ahora mismo en Europa que mmm, más gente está trayendo desde Latinoamérica, que es la ciudad con más socio nocturno de toda Europa ahora mismo. Y los precios han subiendo, subiéndolos, alquileres están mm, por las nubes. ¿Por qué crees que es que es eso?
0: A ver, esto es oferta y demanda. Hay poca oferta y la demanda crece, sube el precio. Ya está. O sea, hay poca oferta. Muy, la oferta es que no crece, o sea, no, no, no se construye nada. Antes, o sea, an, antes de la crisis del 2008 había un montón de construcciones nuevas. Ahora es bastante complicado, todos los promotores siempre dicen que es complicadísimo encontrar suelo donde puedas construir. Entonces, si no hay casas nuevas y cada vez, y Madrid es un polo de atracción brutal que todo el mundo quiere venir aquí, o sea, no solamente de, por supuesto, gente internacional, pero de cualquier parte de España, tú te vas sí, a cualquier sí. parte de España y la, la mitad de los, del grupo de amigos eh, se quiere ir a Madrid. Es que es así. Total. En, en mi grupo de amigos de, de Vitoria, joder, pues yo creo que estamos aquí donde más eh, gente hay fuera de Vitoria es, es en Madrid. Ajá. Y yo creo que así en muchos, muchos sitios y por supuesto Latinoamérica y toda Europa.
1: Pero, ¿Y no crees que tiene que haber un retroceso simplemente por el, por el ciclo económico? Por el tener los tipos tan altos, al final llegará un punto en el que la gente pues le cuesta mucho más pagar la hipoteca, que han subido muchísimos por ende se tienen que poner muchas más casas en venta, ahí sí que hay un poco más de, de oferta y se puede regular un poquito con la, de, con la demanda. Eso es lo, la teoría económica, pero volvemos a lo mismo, si la demanda no
0: baja, aunque imagínate, o sea, sube los tipos, la gente paga más de hipoteca, eh, la inflación no para de subir, pero bueno, tú puedes mantener tu nivel de vida más o menos y puedes mantener la hipoteca, igual dejas de gastar más, pues yo qué sé, en copas, uh -huh. restaurantes, pero tú tu casa no la vas a dejar de pagar eh, yo creo que no es tan, tan, dura, no es tan dura la situación vale. como para que tenga que pagar porque la gente tiene, hay
1: empleo. Vale, o sea, no se ha visto todavía... No, no en, en, en las
2: zonas que trabajo yo... Claro, vale, supongo es tú, lo que iba a decir, también, que tu sí. sector es como una claro, burbuja una económica, burbuja, porque obviamente los ricos, sí, se pueden se hacen ser más menos ricos, ricos <risa> se hacen más ricos es. y a los que les pega, al final sí que van a seguir teniendo esa capacidad de compra, claro, que sí, no, es, no, claro. es, no es lo típico de, de la sociedad en general, sino sí. que tu sector es un poco más especial. Desde luego, hay mucha...
0: A ver, hay que pensar que el, el comprador internacional, que es una segunda, tercera residencia, o sea, ese está súper capitalizado. Y es un capricho, o sea, y la gente... O sea, las marcas de lujo en épocas de crisis también suelen hacer más negocios, sí. o sea...
2: Es, así? es así. Oye, Ajá. una cosa, por curiosidad, has dicho si Venezuela, México, o sea, ¿la mayoría de clientes son latinoamericanos o qué? Eh, Muchos sí ¿Sí? Mucho sí, sí. ¿Sí? O sea, sí. Todo, básicamente están colonizando Madrid, ¿no? Eh, sí,
0: <risa> el barrio Salamanca, sí. El barrio Salamanca es, se
2: puede es, decir que es latinoamericano. Un poco, un poco. A ver, yo creo que donde
0: lo que más viven son españoles pero lo, la nacionalidad que más entra a comprar yo creo que son latinos
2: de ¿sí? dónde más son? Mexicanos,
0: mexicanos venezolanos mucho, eh, eh. Es venezolanos que eh. venezolanos ya vinieron todos eh, entonces, o sea bueno, la gente su de su pasta situación. de
2: Venezuela está aquí muchos sí mucha. otros o en Miami, Miami. O Miami o sí al
0: final es que es una Latinoamérica por desgracia tiene una situación económico política pésima y todo si tú tienes negocios eh, necesitas tener una o sea si tienes posibilidades pues tienes una vía de escape entonces la cultura es la misma, el, el idioma es el mismo, se lo pasan fenomenal aquí, les encanta, muchos tienen raíces españolas, entonces les
1: encanta venir aquí. Y pueden y por pueden, el claro, pasaporte y todo. Claro,
2: claro. Ah, porque a nivel de pasaporte tienen como acuerdos. Sí. Muchos sí.
1: tienen o en Italia o en España o tienen eh, abuelos de sí, aquí de Europa. Entonces, claro, ese. consiguió el pasaporte europeo y ya pueden venir claro. aquí mm. tranquilamente. A mí me gustaría entrar un poco ahora, Guille, un poco en, en tu día a día, más conocerte ¿Vale? a ti como persona, como sí. emprendedor, que eres sí. una persona, como hemos dicho, que aunque seas empleado, eres una persona con una mentalidad emprendedora. Bueno, soy autónomo, ¿eh? Aunque ah, es autónomo. No soy, ah sí, bueno, sí, bueno, bueno. Soy vale, autónomo vale. dentro de una empresa, sí. Vale, 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 bueno. Mejorado, incluso más Un emmedor. independent
2: contractor. independent contractor va a caer el hate ahí. <ríe> bueno, me, cae, me, me, me gustaría, me gustaría cae, conocerte
1: pero... un poquito más en el sentido de eh, rutinas, hábitos. Ya sabemos que la vida de la gente inmobiliaria es, es muy caótica, o sea, no paras. Uh -huh. eh, Apoyen por ahí, por allá, enseñar una casa, encontrarte un cliente, volver a la oficina, revisar contratos. ¿Cómo es un día a día en tu vida? Pues caótico. O sea, no, no, no tengo...
0: Mi rutina ideal te la puedo contar y luego te puedo contar un día a día random, pero que vale. es que al día siguiente no es completamente distinto. O sea, mi rutina ideal es levantarme pronto. Eh, ¿A qué hora no te levantas? Eh, siete eh, menos cuarto, seis y media, siete menos cuarto. Y voy a hacer deporte. Ese es mi, mi ideal. Entonces, pues de 7 a ocho y pico hago deporte, luego desayuno, veo las noticias un poco y a las 10 me pongo a currar. Vale. Me pongo a currar en la oficina. O sea, voy a la oficina si no vale. tengo ninguna reunión. Eh, la realidad es que pues muchas veces me acuesto tarde, entonces no madrugo eh, tanto, eh, o me levanto a las 8 más o menos. Eh, y la realidad ahora mismo es que, justo como he tenido el accidente, pues tengo rehabilitación tanto ah. al mediodía como por las mañanas a veces, y entonces estoy todo el puto día, o sea, o trabajando o rehabilitándome, no hago otra cosa. Entonces ahora mi día a día, pues no sé, o sea, tengo, imagínate, la, la semana pasada, el viernes, eh, tuve 17 reuniones distintas en 17 puntos distintos. ¿Cómo?
1: O sea, 17... <risa> ¿Pero cuánto duran? ¿Dos minutos?
0: No, no, ¿No, no, no. tiempo? Media hora, 40
1: minutos. Media hora, 40 minutos. O sea, 20 desde 20. las 9 de la mañana hasta las 8 o sea, de hasta, hasta las 8 de la y media de la tarde. Pero, por ejemplo, esas reuniones, o sea, ¿qué, qué son? ¿Reuniones pues con, con constructores, con, con
0: clientes? Con clientes, pues ya sean compradores eh, o clientes vendedores. Sí, básicamente. ¿sí? Constantemente. Y entonces, ese día, o sea, tuve, bueno, ayer... Eh, estoy en rehabilitación, una hora que tengo de 3 y media a 4 y media. Voy a la rehabilitación, tal, todos los WhatsApp limpio, porque te, procuro tener siempre el WhatsApp limpio porque me, me escribió mucha gente. Salgo de, de la rehabilitación 45 mensajes que tenía en una hora de gente, no 45 personas que me habían escrito, pero ninguno era de grupos de amigos, o sea, 45 mensajes que tenía que responder de forma más o menos inmediata. Entonces... Joder, estoy, la verdad que últimamente estoy todo el rato mm. ultra liado para arriba y para abajo llamando mensajes, eh, visitas.
1: ¿Y cómo te, cómo te mueves por Madrid? Moto. En
0: moto. Sí, el accidente fue en vale, moto. Vale. Sí, bueno, eh, Claro, claro es moto que moto es
2: lo mejor porque puedes aparcar donde quieras. Claro, claro. Eso claro. te pillas un. Un, un chofer. Un chofer en, en un no, futuro. Ruso, en futuro. En un futuro, futuro, este eh, no, futuro. es ruso este, un chofer <risas> y ya está. Claro. Pero yo. una cosa, sí que es verdad que, por ejemplo, como agente inmobiliario, una de las cosas que veo fundamental ¿Sí? es la organización. Es decir, si eres una persona muy caótica, es muy difícil que tengas éxito como agente inmobiliario <risas> porque al final supongo que tengas que tener siempre un portfolio de clientes, saber cuándo te querían comprar, cuándo te quería vender, los precios. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo sistematizas todo eso? ¿Cómo creas esos sistemas de orden? Yo tengo, o sea,
0: yo conozco, o sea, tengo bastante buena memoria. Entonces, me acuerdo de todos mis clientes, prácticamente. De los propietarios, me acuerdo de todos, de su nombre, de cómo viven, de todo. Y son unos cuantos. Eh, y de los compradores, de la mayoría también. Entonces, eso es un fuerte, que es la, la tener, la, aunque sea caótico el día a día, la mente organizada. Eh, y luego yo sé lo que tengo que hacer, o sea, yo sé que tengo que coger nuevas casas en venta y sé que tengo que atender a los clientes que quieren comprar. Entonces, eh, en mi agenda del teléfono yo me guardo a cada cliente, pues compra no sé qué, compra Salamanca, dos millones, compra eh, Almagro, un millón, compra no sé qué. Entonces, con eso ya tengo como un CRM rápido en mi móvil. Lo que pasa que, claro... Se va acumulando y ya no vale tanto porque ya tengo compras, compras a la banca dos millones de hace dos años. Pues ese tío ya no me interesa, pero bueno. Luego tengo gente que sé que quiere invertir eh, en una casa. Cuando sale una oportunidad, oye, esta casa la tienes que comprar en dos días, eh, pero tiene un descuento. Entonces yo tengo muchos clientes que buscan algo así. Entonces a esos los llamo inversores. Oye, inversor. Tú, pues cuando sale una casa de inversor pues igual hago 30 llamadas que me pongo sentado a pum, 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 pum 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 y saco pues yo que sé 10 visitas, a algunos les gusta a otros no y tal y luego con Whatsapp también me organizo bastante bien eh, pues con los compra, me pongo compra y ahí como sí que son recientes de, por, por eh, orden de, de conversación pues ya les mendo ah coño a este sí que le... así y luego tenemos además de todo eso un CRM donde yo pongo eh, de cada cliente, qué es lo que busca, qué zonas y entonces ahí me hace el match con las propiedades vale, que tenemos porque a, a veces metemos propiedades nuevas y ahí es donde, eso es lo más digital que
1: tenemos ahora mismo vale. Vale. y una cosa, y luego más eh, o sea, por ejemplo, si, si nos está escuchando un agente inmobiliario ¿tú qué recomendarías a alguien para ser mejor en esta profesión? o sea, ¿cómo puedes formarte tú?
0: Eh, la verdad que no, no es fácil formarte en el sector inmobiliario yo no me he formado yo no... O sea, me compré el Selit Like serhande ser no lo hice, me pareció porque me pareció que era todo muy repetitivo y como que ya me lo sabía. ¿Vale? Igual por formación o por... No sé, yo pienso que es fundamental para este, para este trabajo tener una mentalidad muy emprendedora. Entonces, eh, tienes que... Si no sabes, o sea, una vez sabes, ya tienes que aprender cosas nuevas, pero si estás en, el, en la base, fundamental eh, aprender de negociación un poco que lo más importante es escuchar, o sea, darte cuenta de que tu película no le importa a nadie, o sea, no le importa a nadie, a ti lo que te importa es la película de tu cliente, que es a quien tienes que ayudar. Entonces, abrir los oídos muchísimo, escuchar eh, y ponerte formaciones, yo creo que como de mentalidad emprendedora, eh, pues que hay en YouTube. Es que no, yo creo que ahora vale. mismo la formación, <coughs> yo he ido a la universidad, no sé, no me parece que sea para tanto la formación ahí, ni de coña. Eh, he aprendido más cosas, no sé, por, por supuesto trabajando, pero leyendo libros de emprendimiento, de, de negociación, de, de relaciones personales, hay auténticas joyas uh -huh. que valen 20 pavos en la biblioteca o, ni, o te lo puedes bajar en, en un PDF y es que aprendes una salvajada. Sí,
1: sí. Si volvieras a los 18 años, ¿volverías a ir a la, a la universidad? No lo sé, tío. O sea, la universidad
0: te da cosas que sí que son importantes. Te da cierto conocimiento, cierta cultura. Eh, te enseña a relacionarte. Pero yo creo que con un curso de un año me... hubiera aprendido todo eso. Hubiera hecho. O sea, si hubiera una universidad de emprendimiento, hubiera ido a esa universidad. Claro. Hubiera ido a. No sé. O hubiera preferido trabajar con alguien de la mano. O sea, creo que, por ejemplo, se suele hablar mucho de la FP dual, que es como trabajar y estudiar a la uh -huh. vez. Eh, creo que es fundamental trabajar desde los 18 años, o sea, en otros países, yo cuando hace años fui por, a Ámsterdam, creo que fui por primera vez cuando tenía 21 años y vi muchísima gente joven, como con buena pinta, currando en supermercados, pues niños de 16, 17 y yo dije, hostia macho, es que aquí en España está mal visto currar si eres tan joven, o sea, como que mm, tiene, más, sí, ¿no? tiene, tienes que estar de fiesta y estudiando, punto yo, tío, pues igual hay, también hay que currar mientras estás estudiando no, y también compaginar con la fiesta desde niño.
1: No, y eso, en, por ejemplo, en Estados Unidos, sí si que yo me di cuenta, nada más llegué ahí, que claro, aquí eh, la cultura es de ir a la universidad cinco 5 años, a lo mejor de los 18 a los 23, y los veranos son de fiesta de te vas a Cádiz, te vas a Marbella, te vas a no sé qué, uh -huh. haces los viajes con, sí. con tus amigos y ahí yo me acuerdo que en cuanto llegué sobre todo a Nueva York, uh -huh. era, no, no, o sea, tenían to, todo el mundo tenía un plan de cada verano lo que iba a hacer. Pues yo quiero este, este año, sophomore year, quiero un internship en JP Morgan, luego el siguiente en BlackRock y tienen como un, un sí, este sí, sí. ya estipulado para llegar a sus objetivos para cuando se termine la carrera, ya tiene cuatro veranos de prácticas. El, el año de, de escolar, donde está estudiando también prácticas en no sé qué, conoces a todo. todo
0: el mundo te conoce la gente o sea, has hecho tu network yo creo que eso es fundamental y es una cultura que bueno pues es distinta pero creo que o sea la gente que tiene éxito funciona más o menos en todo el mundo igual y todo el mundo yo lo que me doy cuenta es que curra todo el mundo como leones si quieres tener éxito y eso es lo que hay que cambiar o, o tenemos que yo pienso que a mí me gusta divulgar un poco mis ideas. ¿no? Uh -huh. eh, no, en mis redes sociales, la verdad que no las cuento, pero sí con la gente con la que tengo trato o en vale. este podcast. Eh, o sea, estamos en una sociedad en la que vivimos súper blanditos, tío. ¿no? No, todo el rato nos quejamos, todo nos irrita. To... Macho, que, que la vida es, es jodida de verdad y que hay situaciones... Muy difíciles. Somos súper afortunados en España de tener joder, pues, un clima buenísimo, seguridad, un idioma que te da, permite hablar con 500 millones de personas, 600 millones de personas. Tío, aprovecha esas oportunidades, curra, céntrate y deja de, de quejarte. Totalmente. Para mm. ti, Guille, ¿qué es el éxito? Pues el éxito es ser feliz. Para mí, eso es eh, vivir tranquilo, eh, tener lo suficiente para, para vivir con comodidad y, y poder desarrollarte. O sea, para mí eso es, es el éxito. Por supuesto que luego el éxito empresarial pues ya es montar un buen negocio, tener pasta, eh, pero, pero realmente si tú tienes éxito empresarial y no, no eres feliz, para mí eso es un fracaso. ¿Tú te consideras una persona exitosa? Yo tengo éxito todos los días, sí. sí. Voy a voy, llegar al, al final del día, tío, y estoy contento. Entonces, sí, no, no estoy forrado todavía, pero... Todavía me gusta, todavía. Todavía. Todavía, todavía, todavía. todavía, todavía, pero, pero me forraré. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> es. una,
2: una cosa, Guille. ¿Tú crees que el desarrollo personal va ligado con el, eh, con el éxito profesional? Es decir, ¿tú crees que para ser exitoso profesionalmente necesitas ser una persona con un cierto grado de desarrollo personal, de orden, de educarte o depende de la persona? Puede ser que seas muy exitoso profesionalmente pero un auténtico cabra loca.
0: Pues eh, pie, depende de la persona, porque conozco a gente que es súper exitosa en el trabajo y luego la persona pues, está un poco tarado. Eh, y hay otros que tienen una estupenda forma, de eh, estilo de vida y tal, son súper felices y no tienen tanto éxito en el trabajo y se la pela. Al final todo depende un poco, yo creo, que de tu personalidad, de tus aspiraciones. Oye, si a ti te gusta ir al monte, pasear al perro, eh, dar paseos no sé, ir a la playa, ver el, los atardeceres y con eso eres feliz, ¿para qué quieres el dinero en exceso? Si es que tienes tu casita, tu, tu vida, tu trabajo normal, eso es para, o sea yo veo a esa gente feliz, imagínate, joder, les envío, digo, qué de puta madre cómo me alegro por ellos. Y luego ves a otro, oye, pues que su éxito es pues, irse de viaje, viajar, tener un cochazo, tal cual, bueno, pues si son felices así, los envío igualmente, me, 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 me encantan. Y si veo a alguien que en cambio, joder, pues se droga y está jodido, eh, no tiene orden en su vida y aunque le vaya muy bien en el trabajo, digo macho, ordena un poco que no, no, no es todo el trabajo. Totalmente,
1: claro. totalmente. ¿Tú te consideras muy ambicioso? Bastante, sí. sí. sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero es suficiente?
0: No lo sé, el dinero... O sea, el, el di vale, dos preguntas. No tengo... ¿En cuanto,
1: ¿Cuánto dinero es suficiente en cuanto a patrimonio y en cuanto a ingresos anuales?
0: Mira, hay un podcast que igual lo escucháis, Alex Hormosi, ¿lo conocéis? Sí. De Game. Sí, sí. Él lo que dice que tú eres, tú te haces rico por lo que se aprecian tus activos. Y no lo había ah. pensado hasta hace poco. O sea, hasta, hace, hasta que lo había escuchado. O sea, los ingresos anuales eh, yo me he dado cuenta que son... O sea, por supuesto que hay que tener... Es, son fundamentales. Pero, tío, te clavan a impuestos cuanto más ganas. O sea, dices, me cago en la puta. ¿pero sí, ¿Dónde, sí. ¿dónde sí. se va el <ríe> dinero, <ríe> tío? O sea, la mitad se va para Hacienda, tío. Es sí, una sí. barbaridad. Entonces... Eh, lo que hay que hacer es comprar activos que se revaloricen porque ahí no te graban. Eh, no sé cuánto dinero es suficiente al año, la verdad, o sea, mucho más, más, más que el anterior y más que dentro de dos años, o sea, siempre y patrimonio tampoco lo sé o sea realmente yo ahora mismo Ah, eh, tío pues tío, dame a, ver, yo, a ver yo Se quiero tener la viralidad en TikTok a cosas ya, tío, tío compártela <risas> yo quiero tener una casa un, un, una, una casa guapa en el barrio Salamanca pues tío si quiero tener vale. una casa de 3 millones ¿cuánto tengo que tener de patrimonio para una casa de 3 millones? pues 10-20 pues 10, 20, más 20, porque es que eh, no puedes tener todo tu patrimonio no, en no, una casa. O sea, eh, lo que pasa es que también cuando estás hablando de, de, esos, de, esos por, de ese patrimonio, claro, si tú lo tienes invertido, de un año para otro se te revaloriza. Claro, así, es bien. Es bien. Entonces, pues 20 kilos me gustaría, sí, sí. Pero más... 20 kilos, claro, no 20 kilos. El objetivo eso es ser dice, billonario, eh, o sea, con es, B. ¿no? Claro, o sea, claro. O sea,
1: eso dice, por ejemplo, eh, Andrew Tay dice que a partir de los eh, 20 millones de patrimonio, la vía no te cambia prácticamente nada. O sea, que ¿sí? en la diferencia entre tener 20 millones y tener 200 es que te puedes comprar eh, un yate o un jet privado, vale, es la única diferencia sí, sí, sí. o ver. una casa más
2: grande, o todo una, más una, grande claro, pero es, que la es, felicidad
0: no... claro, a ver, yo creo que por tener un chato en Francia de 100 kilos pff, no vas a ser mucho no. más feliz que teniendo no.
1: una casa buena en el barrio... Una, vale.
0: una casa buena en cualquier lado no hace falta que sea en el barrio de no. la banca tu casa o sea, en la playa, tu casa en la montaña...
1: Ahora, ahora que lo pienso, y esto es una cosa que eh, nosotros con nuestro grupo de amigos en Nueva York hemos jugado bastante... Que era de, vale, si te doy un cheque en blanco, ¿Sí? te puedes comprar cinco casas en el mundo, donde quieras. Sí. ¿Dónde te las compras? Una en Madrid.
2: ¿En Barres Salamanca? En Barres Salamanca. O sea, un ático.
1: Sí, un
0: ático, sí. De <risa> un ático guapo con terrazón. Vale. Eh, sí, sí, sí. Me compro una casa en Baqueira para esquiar. Vale. Espectacular. Eh, yo creo que me compraría una casa en Baleares. No sé muy bien. Yo vale. creo que. Ibiza-Formentera, pero. Ibiza, Ibiza, Ibiza. Tendría que pensar. <risas> que Formentera también, está bien. Eh, van tres. Eh, las otras dos, joder, las otras dos ya serían. Aquí capricho y tragedal, ¿no? Nueva las... York. Nueva York. Ah, Nueva
2: York. Y sí. Una aparta... y, y Miami. Miami. Sí,
1: ya. Muy parecido a mí, ¿eh? Bien. Sí, también me parecido? parecido. Sí, yo veía Madrid seguro, Ibiza seguro, Nueva York seguro. Y luego la, la otra dos, yo creo que no sé... Hawái no he ido, pero tengo muchas ganas de ir. Me está vendiendo muy, muy bien. Es una locura. Está un poco lejos, pero mola. Está, está un un poco, muy lejos, sí. Pero, <risa> pero para desconectar e <risa> irte a otro sí, sí, rollo. Sí, sí, claro, sí. justo. En plan wow. desconectar, total. Igual Marbella, pero entonces ya sería un... Tres en España, igual es
2: demasiado. Pero sí. bueno,
1: Marbella también para ir en, en invierno y tal, que mola si también, el también clima está mola. guay. Sí. agua así, tú?
2: <risa> yo, yo ya has todo clarísimas. <risa> <risa> claro, yo Madrid, Roma, eh, Nueva York, sí. Hawái... Y una 100% en Cádiz. ¿En Cádiz? Qué ¿En Cádiz? Porque yo no sé, O sea, si ya tengo una en y que isla, en España yo siempre he veraneado en, en Cádiz y una buena casa primera línea de playa Uy. en Roche es sí, una puta locura. Sí, no. Que Cádiz para mí Baba rosa, rosa es de las mejores playas sí, de España. Sí, sí, Entonces me Roche... ¿No sea, nada? No. Bueno, ya tienes la mía, ¿no? Sí. Claro. <risa> la de Hawaii, Es que las Islas Baleares, o sea, tampoco... O sea, me llaman, pero para tener una casa en la playa en España prefiero tenerla en Cádiz, que está en la península... Y a mí es que la barrosa me flipa en colores. Está y, y el rollo de, Pero de, Miami, de Miami también,
1: te mola Miami, ¿no? Miami me mola. Me mola. Miami sí, fui, fui
0: por primera vez, bueno, había ido antes de, con 17 años, pero fui hace en abril y tío, vi otro mundo, otro planeta, macho. Espectacular. Sí. Espectacular. Ahí Space, todo, Miami, ¿eh? Space Miami. Space Miami. Te estoy hundiendo la
2: marca
1: personal. <risa>
0: <risa> todo el mundo eh, en Miami como que es mucho más abierto que aquí, tío. Y todo el mundo quería ayudar porque hay. O sea, si hay en Madrid mucha gente es de fuera de Madrid, en Miami, de fuera de Miami, es todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, eh, todo el
1: mundo ha llegado, o muchísima gente ha llegado de cero y te abren las puertas que alucinas, sí, ¿sí? Que Y vaya. eso mola, mola. Sí, a mí, a mí me encanta. Yo, yo he estado dos veces y la verdad es que es lo que dices. Gente de todos lados, un montón de gente de Latinoamérica, sí. gente muy proactiva, pongo en la calle, el, el clima espectacular, sí, a mí sí, me encanta. Sí. Bueno, pues... Eh, pues vamos con la última sección, ¿sí? Sí, sí, ¿no? vamos a tocar los temas que te queríamos tocar. Eh, falta una última sección, ¿Vale? antes de que te vayas a tus reuniones, que ya sabemos que tienes un poquito de prisa. <risa> sí, voy Libre. bien, te ¿Eh? Sí, sí, claro. Eh, bueno, Libre. es una sección de preguntas rápidas. Sí. Vamos bien, vamos va bien, va bien. Venga, pues, triple Quick Questions con Guille Revilla, Campea. el agente inmobiliario número uno en España. ¿Listo? Vamos. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Marco Aurelio. Imagínate que mueres hoy y tienes la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? 1920. 1920, Uf. ¿Cuánto vale un bitcoin ahora mismo? Eh, 30.000 dólares más o menos. Sí, 27.500. 27. 27. Perfecto, vale. Si pudieras vivir la vida de otra persona que esté ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Elon Musk. Elon Musk. ¿Vale? ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Seguro. ¿Vale? Dinos tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Uf. Creo que las máquinas
0: harán mucho más trabajo por nosotros. ¿Vale? Y, por desgracia, creo que nos relacionaremos menos personalmente. Y eh, seguro que el sistema... O sea, habrá un montón de avances en salud que nos harán vivir mucho más. Vale.
1: Uf, me gusta eso, me gusta. ¿Cuál es tu mayor virtud? La persistencia. ¿Y tu mayor defecto? A veces la falta de organización. Vale. ¿Qué prefieres, morir ahogado o morir de amor? De amor. <risa> vale. ¿Crees en la vida extraterrestre?
0: Sí. Sí, creo y... Vamos, eh, de la misma forma que una hormiga no sabe que nosotros estamos arriba viéndoles, porque tenemos que saber nosotros que no hay otra persona viéndonos que no, que no, que no la vemos siquiera. Totalmente,
1: ¿vale? Y ya para terminar, ya con esto cerramos el podcast, eh, esto se lo preguntamos a todos los invitados, ya que nos llamamos trippers, nos gusta okay. tripear y nos cuenten historias así locas. Queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Eh... A ver, ¿trip como ¿Qué significa trip? Porque sí, no me no creas que. Lo que entiendas como trip. No un viaje de me he ido a Salamanca. No. Ayer, no. no. Un señor trip. Un
0: señor trip. <risa> un señor trip. Eh, bueno, me lo pasé muy bien en Ámsterdam una vez. Vale. Y, ¿Y eso cuéntanos. Eh? <risa> fuimos de fiesta. <risa> fuimos, fuimos de fiesta a unos colegas. Eh, y nada, la verdad que fue un, una noche loca, tío. Y llegamos al amanecer, al, al fuimos al host, un hostel. Y tío, vino, eh, yo estaba medio dormido, medio despierto, yo creo que sería las 12 del mediodía ya, después de un fiestón. Y tío, en el hostel de repente entra una persona a limpiar el baño. Y yo me cago en la puta, me, me despierto medio dormido, tú lo plaqué y lo, lo, empu, lo empotré <risa> contra la pared. Y dije, ¿pero qué cojones estás haciendo? ¿Que estamos durmiendo? Y, y me tuvieron que pagar ahora mis amigos porque yo me quedé tan asustado. Sí, sí, tío O sea, tan asustado Que pensé que nos entraban a robar Y yo dije Hijo de puta o sea, y Tres y altos sí sí, no, y, 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 sí, sí, no, no es que Lo empotré al pobre Y, 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 y era, joder Era un tío además delgadito tal y, y ya me di cuenta Y dije Uy, perdón, perdón, perdón Vete, vete Que no vete, vete, que vete, no necesitaba una limpieza Pero gracias Sí, sí, sí Hostia, qué guay.
1: Joder, buen trip, eh Muy buen Placaje de ese tela, eh Joder, pues un saludo desde aquí Al crack de Sí, sí Aquí está ahí es que nunca se entra, no te sale, te resaca, el de, de, de dormir. No, coño, tío, claro. Bueno, bueno pues,
2: Guille, muchísimas gracias. ha estado espectacular. muy
1: cómodo, muy, muy cómodo. cómodo. Ha sido súper guay la verdad. Después de tantos meses y meses viendo ahí, tus vídeos ahí en bueno. Instagram y en Instagram. Sí, la, ha sido
2: un full circle momento moment. Sí, sí, total. Así que
1: nada. Oye, gracias por venir, que te siga yendo increíble, siga haciendo contenido te animamos de aquí a que hagas más contenido tuyo personal de desarrollo personal que vale. seguramente tienes muchísimo que, que aportar y después de conocerte estamos totalmente seguros de ello así que nada, y bueno, a nuestra querida audiencia que suscriban al canal, ¿no? que es gratis, tal ¿Sus casas valen dinero? Suscribirse no. Acordaros, es gratis. Date <risa> exacto, ahí el botoncito. Seguidnos en todas las redes sociales que estamos ahí dándole mucha si caña Si suscribís vais
2: a generar buen karma y algún día ah, vais a poder compraros una circle. casa así. Claro, ahí está. Mentalidad. dejaremos win, toda la información win. de Guille. <risa> y, así que nada. y nada,
1: nos vemos en el siguiente trip. Chao, chao. Chao, chao. Chao.